0: Muy buenas tardes amigos sean todos bienvenidos a la finestra cultural estamos de nuevo con información de interés y invitados especiales a través de la finestra cultural pueden ubicar nuestras entrevistas en spotify buscando nuestro podcast y hoy tenemos una invitada súper súper especial porque además es amiga de la casa de hace muchos 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 años es nuestra queridísima amiga Marian Lameda, Marian es eh, licenciada en artes eh, en letras, es periodista es actriz y también es directora de la red de apoyo canino en Venezuela que ahora necesita mucho mucho de nuestro apoyo, siempre ha sido así y también a nivel internacional, ya tenemos a Marian por acá, vamos a ver transmitimos en directo, recuerden que en nuestro canal de Spotify, y vamos a tener una entrevista súper amena con Marian.
1: Marian, Ya voy, que yo soy un poco nueva en esto.
0: <risa> Bienvenida, no te preocupes que estamos en casa.
1: Eso es para que vean que en la parte de atrás del móvil lo que tengo es un vaso para sostener. <risa> <risa> no, eres,
0: no eres la primera, no te preocupes. <risas> Bienvenida Mariana a la finestra cultural, por fin
1: Gracias Sol, de verdad es un gran placer estar aquí Y me has regalado una licenciatura que no merezco Porque en artes no tengo la
0: fortuna Corregí, corregí a tiempo Pero es verdad, siempre estoy inventándole carreras a la gente <risas> Marianne, estoy súper contenta de que estés en la finestra cultural, de que nos puedan escuchar luego eh, esta entrevista. Y tengo muchos temas que tratar contigo, eh, hablar acerca de tu carrera como actriz, tu proceso migratorio ahora que te encuentras en la isla de Calipso. <risa> y también que hablemos un poco de la red de apoyo canino, en cómo se encuentra actualmente. Entonces vamos a poner un poco de orden y vamos a comenzar sí. a hacer, con tu llegada a Tenerife. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación, María?
1: Bueno, yo hace muy poco, bueno, muy poco. Yo tengo cuatro años eh, que me fui de Venezuela y digo un poco en broma que han sido como cuatro reencarnaciones. Porque hay una cosa del tiempo que es muy extraña. No me fui hace tanto tiempo, pero siento que ha pasado muchísimo. Siento que yo he cambiado mucho, que no soy la misma persona. Siento que el país ha cambiado mucho y, y ya esta es mi segunda, digamos, migración porque yo estuve primero viviendo en Barcelona y cuando ya me había adaptado, había conseguido eh, afecto, un suelo afectivo, que es muy importante cuando uno emigra, eh, había estudiado allí, me tuve que venir para acá. Entonces es nuevamente llegar a un sitio donde estás solo, donde no conoces a nadie, no conoces las calles, te tienes que volver a adaptar, y sé que hay mucha gente que le ha pasado eso, que no es que emigran para un lugar y ya consiguieron allí el nicho en el que se van a instalar, sino que han tenido que ir saltando de país en país o de ciudad en ciudad, y es como sí. doblemente fuerte, porque es como perder lo poquito que has anclado, desanclar y seguir el viaje, ¿no? ¿eh? Y el proceso, de, claro, entiendo que cuando llegas a Tenerife
0: comienzas de nuevo y o rescatas lo que ha sido el proceso actoral para ti, que ha sido como una especie de salvación.
1: Cuando yo llegué a Tenerife me vine a montar un proyecto gastronómico que afortunadamente quebró, quebré. Y, y perdí todo el dinero que traía en ese momento y además quedé con una deuda enorme que tardaré muchísimo tiempo en pagar y claro, todo ese proyecto fracasó afortunadamente, digo afortunadamente ahora porque el fracaso de ese proyecto fue lo que hizo que yo tomara la decisión, es decir, en ese momento yo me quedé sin nada, me quedé sin suelo, me quedé sin dinero, me quedé sin pareja eh, y allí en el peor momento, en la peor circunstancia en la que yo no debía haber decidido lo que decidí fue que decidí seguir el camino de mi alma. Allí fue que yo me pregunté, cuando no tenía nada más que perder, ya no tenía más miedo, ya no tenía nada, dije, bueno, ¿quién quiero ser yo? O sea, yo quiero ser la persona que se haya quedado en este negocio y que a lo mejor estuviera allí por años, eh, bueno, que no es algo con lo que yo resonaba. Sí. Eh, bueno, lo que quiero es ser actriz, siempre he querido, nunca he podido porque siempre lo he hecho con intermitencias, había que terminar la universidad, había que trabajar en una empresa para cobrar los estatiques y y tener un poco de estabilidad. Eh, había que tener una pareja y entonces encargarse de eso. Había, uh -huh. había, había, había que hacer muchas cosas en ese momento y yo siempre le di prioridad a todo eso. Entonces en ese momento dije, bueno, este es el peor momento para hacer esto, es el peor momento para decidir ser actriz, es el peor momento para continuar dedicándome a la organización porque es un momento en que yo debería buscarme un trabajo formal para ahora sí necesito pues los es la estabilidad, el sueldo, y dije, bueno, este es el momento en que no, porque es ahora o nunca. Si yo hubiera tomado esa decisión basada en el miedo, seguramente me hubiera quedado allí secándome un poco y me arriesgué. Y bueno, digamos, aquí estoy. Yo creo que, yo creo que en, en esta diáspora, de alguna manera, es una oportunidad de volver a ser. Es decir, de ser sin miedo, ya nadie te conoce, ya no tienes mucho que perder, ya muchas de las cosas que te sostenían, y por cosas que te sostenían también me refiero a prejuicios, a, sí. ¿sabes? a ese tipo de cosas que no te sirven para nada, eh, al que dirán, ah, tengo miedo de perder esto, ah, no puedo atreverme a esto, ah, le tengo miedo al ridículo. No está nada de eso. Es como llegar nuevo a un lugar y tener un cuaderno nuevo y bueno, y aprovechar y decir: entonces, ¿Qué quiero ser yo ahora? Lo que a lo mejor no pude ser en Venezuela por esto y por aquello, ¿por qué no serlo? Al final, yo creo que cuando se toma una decisión así, como el alma no real sabremos, todo el tema llega. Y allí escuchando? los niños me, ¿Me escuchan. Tengo escuch razón.
0: Estás escuchando a tu... A tus, a, tu, a tus sobrinos apoyar.
1: Ay, los sobrinos están diciendo sí, es verdad.
0: Que están muy interesados en el tema de la red de apoyo canino cuando comencemos. Bueno. Mira María, yo creo que retomando el tema del proceso de cambios y de comenzar a hacer lo que lo que deseamos, eh, el, el hecho de que nos haya tocado dejar nuestra casa, nuestra tierra, nuestro país, nuestra zona de confort, todo ese esa maleta de acontecimientos, pues de alguna manera mmm, nos dan un poco de fuerza para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Es decir, eh, o, o la valentía para poder a, a, asumir el, oye, pues no me preocupo por este empleo que me da los estatiques, pero quiero ser actriz y estar en el teatro todo, los fines de semana, buscar mi red de apoyo, estar ahora presentando presentándote en Tenerife los fines de semana en, en, en una sala de teatro... Y, y estás llena de vida, ¿no? Y estás llena de, de, de energía y estás haciendo lo que tu alma te pedía. Eso es súper importante y es muy motivador para, para las los que te estamos escuchando. Yo, sí, porque eh... eso... Ajá, dime.
1: yo bueno dime. lo que te digo es que yo creo que uno está apoyado cuando uno está en su país está apoyado en muchas cosas que luego desaparecen. Es decir, uno está apoyado, uno tiene muchos referentes. El referente de lo que la carrera que uno estudió, eso te forma, y yo era una de las personas, porque yo he estudiado mucho, a mí me gusta estudiar, y yo era un poco arrogante en ese sentido de tener siempre mis títulos por delante, porque los, mis títulos me validaban de alguna manera, ¿no? Eh, hay gente que de pronto trabaja en una gran empresa que es muy conocida, y entonces pone eso por delante, porque claro, eso ya te valida y te da cierta valía. Eh, o no sé, gente que está orgullosa también de las cosas que ha hecho, no, no, no lo estoy diciendo en el mal sentido, lo que digo es que cuando yo llegué aquí, por ejemplo, y creo que eso le ha pasado a mucha gente, eh, las empresas en las que yo había trabajado, nadie las conocía, la gente a la que yo conocía o que yo podía decir algún referente, oye, tú sabes que a mí me apoya fulano de tal, eh, tú sabes que yo estudié en tal universidad que, wow, o sea, uno lo dice con orgullo y se le, se le llena el pechito, ¿no? En la Universidad Central de Venezuela. Vale, tía, o sea. Eh, o yo, estudié, yo trabajé en esta empresa, y claro, cuando uno llega aquí, estás desnudo. Porque todo Totalmente. lo que estaba sostenido debajo, todo, todo tu referente, todo lo que te construía, todo lo que tú decías y la gente decía, ah, claro, ella viene de conocer a este, de estudiar allá y de hacer tal cosa en tal lugar. Todo eso se acaba. No, y tienes que reinventarte ahí, totalmente. Ahí es cuando tú te das cuenta de que estás hecho. O sea, ahí es cuando tú tienes que ser, o sea, es únicamente quien tú eres, de verdad, dónde está tu alma, tus valores, eh, ahí tú tienes que ganarte todo. Eh, el respeto, el afecto de los amigos, los empleos o las oportunidades que te van a dar por quien tú realmente eres. Nada te acompaña, no tienes ningún referente. Entonces, sí. yo, por ejemplo, tuve trabajos muy duros. Por ejemplo, por decirte algo, yo soy periodista y tuve un trabajo repartiendo periódicos. O sea, repartiendo periódicos en la calle. A menos dos grados, así, bueno, buenos días, tome su periódico, ¿no? Ajá. <risa> ¿no? Que eso me gustó mucho, porque todo el afecto y el respeto de mis compañeros, todo lo que yo hice allí, que no estuve mucho, pero todo lo que hice allí, yo lo hice realmente por quien yo era. O sea, yo ahí me di cuenta de que yo era una persona disciplinada, responsable, o sea, cosas que a lo mejor yo no veía, porque a ella nadie le interesaba qué había yo estudiado, ni a quién conocía yo, ni nada. Ahí lo único mira. que interesaba que fuese una persona gentil, responsable, que dices lo mejor de ti, que seas un buen ser humano. Y tengo muchos amigos que, que tengo en la actualidad de todos esos trabajos que que eran oficios, que son físicos, coño, que son difíciles.
0: Y, sí, sí. y en
1: algunas etapas yo sufrí mucho, porque incluso yo, llegas aquí y yo no sabía ni, ni poner una lavadora. <risa> o sea, yo no había hecho eso. Y claro, te toca hacer un montón de cosas. Los bueno, tiempos. son los distintos, los distintos niveles
0: de, de reinvención, por decirlo así, ¿no? Mm, distintos eh, 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 en su diversidad, ¿no? porque a, así como está tu historia, hay millones de historias de, 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 la, de, la, de la migración y de esta diáspora venezolana, de las más grandes de Latinoamérica en los últimos tiempos. Eh, por eso el tema de la salida de la zona de confort, pues a nosotros se nos da con bastante facilidad y valentía, ¿no? En, ese, en este caso. Pero, eh, no es precisamente eso lo que nos da mucho miedo en la vida, no es la salida de la zona de confort. Cuéntame de, de la tierra que te acoge, Mariana, háblame de, de Tenerife, cuando te eh, pregunté acerca de la entrevista porque queríamos hablar un poco acerca de tu proceso como actriz ahora en la isla y también para saber cómo va la red de apoyo canino a nivel internacional, ahora que, que tú te encuentras fuera, fuera de Venezuela, háblame acerca de Tenerife, cómo te ha recibido Tenerife luego de tu paso por Barcelona, eh, el tinerfeño... El eh, ¿Cómo te sientes en esta isla de Calipso? Que tú misma la, la has nombrado así en, en, cuando conversamos para la entrevista.
1: Sí, la isla de Calipso, porque todos estamos en nuestra propia Odisea, y Odiseo se quedó mucho tiempo ahí en la isla de Calipso porque se enamoró, de hecho, ¿no? De ese lugar. <risa> Hace eh, me pasó a mí, yo me enamoré de Tenerife. Eh, a nosotros nos dicen a los venezolanos aquí que somos la octava isla. Bueno, ahora será no, la novena isla, pero bueno, se dice que somos la octava isla, porque eh, si esta isla no estuviera aquí, yo juraría que estarías frente a Margarita. Frente al Estado Nueva Esparta, que tú coges una lanchita y te vas aquí. Eh, es increíble cómo dos lugares tan distantes en el planeta son espejos. Y son totalmente espejo. Cuando llegas aquí, además eh, te dan como una suerte de déjà vu, de, de alguna cosa, porque ves las calles y dices, wow, la castellana expuesto uh -huh. San es Bernardino donde lo pongan eh, además, uh -huh. bueno, los colegios, Andrés Bello la avenida Simón Bolívar, la avenida Venezuela es decir, todos los referentes que, que hay aquí son nuestros y, y el Tinerfeño es una gente que migró a Venezuela cuando aquí en la isla la estaban pasando muy, muy, muy mal y parte de la isla se construyó con dinero de la gente que de esa diáspora estaba en Venezuela y ayudó aquí a sus familias sí. y no lo olvidan no lo olvidan, son muy nobles porque de alguna manera han acogido a los venezolanos con el mismo afecto eh, y con el agradecimiento de, bueno, del que recibe. Es que nos reciben como si fuésemos gente de su familia porque de alguna manera lo somos. Todo el mundo aquí tiene un primo en Venezuela, un abuelo, el tío esto, que no volvió. Esto culturalmente eh, puede hacer el proceso migratorio mucho
0: más sencillo, más amable, más cálido. Sin tú que has pasado por, por que pasaste de hecho por Cataluña antes de ir a Tenerife emocionalmente este tipo de calidez, de comportamiento puede de alguna manera hacerte sentir más en casa
1: más yo creo que sí y no eh, sí bueno en el sentido de que el clima es más gentil pero yo definitivamente siento que lo que hace más amable este proceso es conseguir un piso afectivo y gente buena eh, para ser amigos o para ser otra familia escogida que no la te podemos tener cerca a nuestra familia por la razón que sea hay en todas partes yo creo que si uno se abre la parte efectiva es muy importante en este proceso claro aquí hay referentes culturales que te lo hacen más fácil de pronto la gente si estás en la calle me da risa porque a veces en los coches hay Elvis Crespo <risa> <risa> Píntame la ejemplo, carita, el...
0: píntame la carita
1: Imagínate, el 31 de diciembre eh, Que aquí en la Plaza España se hace una gran fiesta Bueno, este año no, por razones obvias Y vas a toda la ciudad Pero el 31 de diciembre, a las 12 de la noche Había una, una orquesta tocando en la tarima Amparito No, me muero A las Ajá. 12 de la noche con Caitas en Santa Cruz de Tenerife, imagínate lo, lo cerca que están de nosotros los Tenerife. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo comienza a, a, maravilla. A,
0: a, a actuar en, en Tenerife, Marianne?
1: Bueno, yo iba un día por la lo que para para que veas lo que es la ley de atracción y todo eso. Yo iba un día caminando por una calle X y veo un afiche con Crisol Caraval, estaban, eh, era a 2.50 la Cuba Libre, creo que era el montaje. Crisol Caraval, estaba Elizabeth Morales, que también está aquí viviendo. Eh, no me acuerdo cuáles eran las otras actrices. Y yo dije, wow Crisol Caraval! Y aquí hacen teatro a 2.50 la Cuba Libre, que yo la acababa de ver en Venezuela con Mimi Lazo y todo ese montaje que se hizo, que duró mucho tiempo allá. sí Y de, de, de decir, wow Crisol Caraval, yo quiero estar allí! A efectivamente estar allí pasó un año un año en que bueno, yo no tenía tiempo, el restaurante pues se vino abajo y quebró eh, luego estuve en otro restaurante pero entonces en ese momento después de toda, toda esa barrida toda esa erosión llamé a solo un día y le dije que quería participar y me dijo sí, claro que sí, vente, vente en cualquier momento de ahí al momento pasó pasaron como tres meses y en efecto llegué un día Llegué un día al taller, eso fue hace como dos años ya. Eh, Crisol tiene una especie de laboratorio teatral por el que ha, pues, ha cruzado, ha pasado mucha agua en ese río, han pasado mucha gente que se va, que se queda, pero se ha logrado hacer como una pequeña familia allí. Y allí yo encontré de verdad que la, mi familia afectiva, de hecho mis grandes amigos han salido del laboratorio teatral y no hemos parado, o sea, de hecho yo llegué yo había estado sin hacer teatro hacía mucho tiempo, en Venezuela, muchísimos años, por la vida, por siempre sí. procrastinar o pensar en otra cosa. Y Crisol me llamó un día y me dijo, mira, hay un personaje de una obra eh, que se llama Psicopatía Jauja, que yo la había visto en Venezuela. Yo creo que tú das ese personaje. Y yo le dije, estás loca, Crisol, yo tengo como mil años que no actúo. ¿Cómo voy a estar en Psicopatía Jauja? Además, contigo. Sí, hombre, sí, sí, tranquila, confía que tú das ese personaje, ahí te preparamos. Bueno, el, imagínate estar con Crisol, con ella, actuando, que es una gigante. Yo tenía, no sé, años que no actuaba. Bueno, yo sentía que me temblaba todo, o sea, que todo el mundo se iba a dar cuenta de que <risa> yo no podía ni mantenerme en pie. <risa> pero,
0: pero era tu, tu tabla de salvación, estabas ante tu tabla de salvación. Nosotros conversamos, normalmente mantenemos contacto y, 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 y cuando me lo dijiste me dijiste sol es que eh, me acaban de salvar la vida literalmente el encontrar a este grupo el comenzar a hacer teatro el encontrar a Crison, a toda su gente todo su equipo la oportunidad de actuar de nuevo de hacer lo que amo literalmente me ha salvado la vida y es así que no son sí. las cosas no entonces eh, es fascinante que, que hayas encontrado esta tabla de salvación que es lo que amas
1: te salva la vida porque al final no encuentras sosiego en ninguna cosa, ¿no? No encuentras sosiego en el sitio donde estás, eh, no encuentras sosiego en las oportunidades laborales que a lo mejor tienes. Por ejemplo, yo en mi caso aquí no tengo mis títulos homologados, ante lo cual no tengo educación reglada de alguna forma, eh, y cuesta bastante insertarse, por ejemplo, en un campo laboral que tenga que ver con la cultura, en mi caso, y sé que le pasa a mucha gente que no tiene educación reglada aquí. Entonces es como, tú dices, bueno, ¿qué va a ser de mi vida ahora? O sea, mi vida ahora va a ser eh, emprender oficios que son desgastantes, oficios donde no estoy bien. Cuando tú consigues un espacio, a lo mejor por eso yo lo arriesgué todo para estar allí, porque era eso, o sea, era eso, o definitivamente que se apague tu alma, que es como morir, pues, es como rendirse y entregarse, es una forma de morir también. Y por supuesto me salvó la vida porque me recordó quién era yo, me recordó a dónde yo quería ir y qué es lo que quería hacer, cuál era la vida que yo quería vivir. Y me dio la valentía para vivirla, así yo en ese momento no tuviera nada. No importa, ya lo había perdido todo, ¿qué más da? Y claro, por supuesto te salva la vida y yo creo que todo el mundo que encuentra su pasión y se dedica a su pasión, sea cual sea, así sea pintar, hacer silla, eh, no sé, cuidar niños, lo que sea. Si te dedicas a tu pasión, estarás salvando tu vida y además nunca te faltará nada. No, no, es, es casi una promesa cósmica. Porque hay sí. tanta energía allí que el universo y la vida entera te recompensa y te devuelve. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás. Lo importante es partir del origen, o sea, que lo primigenio sea realmente donde está el corazón. Si no, nada va a valer la pena, aunque incluso tengas ganancias secundarias, aunque tengas un sueldo y una estabilidad, ¿De qué sirve si no eres feliz? No sirve para nada.
0: Así es. ¿Cómo van las, las funciones? Eh, Actualmente te estás presentando con qué obra en, en Tenerife. Háblame el teatro, dame dirección, fecha, hora, todo. Que, que se llene pues estoy... este teatro.
1: Sabes que me estoy presentando con la obra más bella del mundo. <risa> con el principito.
0: Ay, qué belleza, por favor. Cuéntanos.
1: Eh, estamos hasta la semana que viene, tenemos una, estamos con a 250 la Cuba Libre, ahí no estoy, pero están mis compañeras y con el Principito. ¿Sí? Eh, ha sido un éxito, la verdad es que es un teatro pequeñito, tipo eh, Off-Broadway off más bien, ¿no? ¿Cómo es se llama sanitario. el teatro? Le Encanto, Le Encanto, 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 Espacio Cultural. Le Encanto, el productor de, del espacio es Sandro Nerilli, el mago Sandro, el esposo de Crisol Carabal. Y ese es su sueño. El encanto cultural es el sueño de ellos. Ellos querían tener una sala así, ellos querían tener un grupo así, ellos querían tener este laboratorio. Es decir, todos hemos construido nuestro sueño en ese espacio y se han ido engranando. Mi sueño, parece. el de y claro, por supuesto que eso es muy potente, porque cuando a muchas almas se unen en una misma energía y todos logran ir cumpliendo los sueños, eso no lo para nadie. Yo creo que eso es indetenible. Y de hecho, el teatro ha estado agotado siempre. Todo este año, desde que abrimos, hemos estado agotados. A la gente le gusta mucho y lo ha recibido con mucho afecto. Yo incluso, en el, cuando abrimos, tuvimos mucho miedo porque dijimos, yeah. wow, todo lo que invertimos aquí, bueno, que invirtieron ellos, pero bueno, también nosotros, tiempo, esfuerzo, energía, wow. fe. a La gente vendrá porque no está exactamente en el centro sino más sí. bien en una callecita así, tipo off-broadway, off bro, oh, <risa> ¿Cómo vamos a hacer? Y, y la gente va, y la gente va y le encanta, y pasa un rato súper agradable, de verdad que la gente sale muy encantada de allí, se divierten, se olvidan de sus problemas, participan, ha sido lindo. Hacen talleres también de magia, de teatro, eh, ellos han logrado allí también poner todo su talento al servicio de ese, de ese lugar. Y si todo el que nos está escuchando eh, queda cordialmente invitado al Encanto Espacio Cultural. Y además queremos ir a Barcelona. Esa es tu labor.
0: <risa> Maravilloso. Y nosotros queremos ir a Tenerife. <risa> Bienvenida. Pero
1: hacemos el casa. intercambio. Aquí tienes casa y teatro.
0: Aquí también, mi amor, aquí también. Estamos también trabajando con una gente preciosa, con una sala maravillosa, y lo que tú dices, cuando hay eh, almas que se unen para hacer lo que lo que aman, pues es, es indetenible, es una cosa que inexplicable, ¿no? Se trata de eso, no, de, la... de amor, de amor. Sí, es, la... eso pues, es fascinante. No, no sé es y hablando de, de, del amor y de, y de las pasiones, ¿no? Eh, todos los que te conocemos sabemos que una de tus más grandes pasiones, es la defesa, aparte de la actuación, es la, la defensa por los animales y, y el cuidado de los animales. De hecho, yo te conocí a través de, de en, en ese ejercicio diario de, de la RAC, de la Red de Apoyo Canino en, en Venezuela. Sí. Y, y me gustaría saber qué ha pasado con la Red de Apoyo Canino actualmente, cómo está funcionando en un país donde todo es tan complicado, tan difícil, en un país que se encuentra literalmente en guerra. Eh, cómo, ¿Cómo se gestiona una, una ONG de este tipo para, para el cuidado y el rescate de los animales? María.
1: Ha sido, hubo mucho, mucha incertidumbre porque cuando yo me fui de Venezuela hace cuatro años, nuestro gran sueño de un tiempo para acá siempre fue la internacionalización de la organización. Pero ni siquiera pensábamos en, en todo esto, sino que, bueno, siempre quisimos que la organización creciera. Ya llevamos 15 años ininterrumpidos de trabajo y somos los mismos. <ríe> o sea, somos uh -huh. la misma familia, con la misma entrega, con el mismo talento, con la misma disposición. Y uno de no nuestros grandes sueños era esto. La, la internacionalización, no sabíamos cómo la íbamos a hacer y llegó de la forma más inesperada que fue con nuestra ida de Venezuela.
0: O con sea, ustedes, los miembros bueno.
1: de la directiva nos tuvimos que ir. Y claro, cuando estábamos todos afuera dijimos: ¿qué hacemos? O sea, ¿qué va a pasar con la organización? ¿Cómo tú gestionas una organización sin estar allí? Por lo menos sin estar allí, cierta parte de la organización que toma decisiones, que es la que vigila que todo esté bien, que pone el corazón, a la que le corre por las venas los intereses de los animales, pues en este caso. Y, bueno, fue, ¿cuál, ¿cuál tiempo tienes tú libre? Bueno, yo tengo de una de la mañana a tres, porque después tengo que dormir y tengo que trabajar 12 horas en una fábrica, y tú, bueno, yo como estoy en otro país, tengo entonces cuatro horas de tal a tal. Bueno, entonces yo me voy a encargar de esto, y yo de esto, yo voy a tener que dejar de hacer lo que estaba haciendo para poder encargarme de lo tuyo, mientras tú me ayudas en esto. Y bueno, y así los que estamos afuera, más gente que se quedó adentro, porque no todos nos fuimos, eh, no dejamos de trabajar ni un solo día. Nadie dejó de trabajar un solo día por la organización. Hasta ahora que, bueno, ya nosotros estamos legalmente constituidos en España, por ejemplo, somos una ¿Vale? organización española. Sí. Eh, con sede aquí y todo, y estamos eh, constituyéndonos en Estados Unidos en este momento también para ser una organización americana. Y el llamado que estamos haciendo ahora es a todos los venezolanos que están fuera eh, que nos escriban a la página y que nos digan dónde están, cómo pueden participar, porque la idea es llevar como pequeñas cápsulas de la RAC sí. que puedan ayudar a los animales en Venezuela. Por ejemplo, eh, yo puedo hacer media función a beneficio porque yo tengo un teatro, por decirte algo. Y yo tengo, sí. tengo un amigo que tiene un restaurante y puede hacer una cena o ese postre de ese día a beneficio. Yo soy periodista, yo puedo levantar una base de datos de emisoras de radio en mi ciudad. Yo estoy en Estocolmo, y, pero yo hablo el idioma y yo las hago no sé, cualquier cosa que vaya sumando porque uh -huh. ahora que estamos lejos que no podemos estar allí y con el tema de la hiperinflación en Venezuela nosotros tenemos los mismos animales tenemos 270 animales que alimentar seguimos operando los mismos mil animales mil al, al año subsidiados o gratuitamente tenemos un sistema de atención veterinaria y tuvimos que abrir un banco de alimentación para familias de bajos recursos que nos llamaban para abandonar a sus animales con dolor, con mucho dolor y era simplemente porque no los podían alimentar entonces ¿qué tuvimos, sí. ¿Tuvimos sí, que decirles a esas familias nosotros te vamos a ayudar hasta que pase la crisis para que todos los miembros de la familia se mantengan juntos o sea, para que el perro o el gato se mantenga en familia, pero era gente que no los quería abandonar pero no podía, no sabía qué hacer pero te estoy hablando de mucha gente de cientos de personas. Entonces, y que serán miles, seguramente cuando sí. siga creciendo el Banco de Alimentación.
0: ¿Cuántas personas están encargadas ahora de, de en la red de apoyo canino, en qué estados de Venezuela están?
1: Estamos trabajando muy duro en el estado Sucre, que siempre lo habíamos hecho desde antes, en el estado Zulia, que los casos son durísimos, durísimo. El estado Zulia, pobrecito, que ha golpeado está, eh, creo que es de los más golpeados, y en Caracas. Y de todas maneras estamos haciendo llamados a la gente de los otros estados a que conforme grupos de apoyo con nuestra ayuda. pues. Por ejemplo, nosotros podemos apoyar de muchas maneras porque la organización desde la parte operativa sigue estando en Venezuela. Toda la parte operativa, como por cosas de la vida, toda la gente que hacía cosas operativas que son insustituibles se quedó en Venezuela, bueno. casualmente. Y todos los que hacíamos labores que bueno de alguna manera pueden ser trasladados a otros lugares, no fuimos, pero bueno, así tocó. Entonces, eh, ese es el llamado. Si la gente está en Venezuela, a que nos escriba para formar un grupo de apoyo. Y si la gente está afuera, a que nos escriba para que se una y sea un voluntario, porque de todas maneras es una labor tan grande Siete personas no la pueden llevar adelante nunca. Nosotros claro, y les
0: escriben, a, les escriben a través de, de la web, de las redes sociales, se pueden realizar donaciones. Entiendo que mm, con esta hiperinflación, como bien lo has dicho, todo lo que son las medicación, eh, las esas jornadas titánicas que realizaban ustedes de esterilización, que recuerdo que pasaban días enteros esterilizando animales, animales sin parar. Eh, todo gestionado por ustedes mismos, pues es importante saber dónde podemos conocer toda esa labor, los interesados, a qué web pueden ingresar, cómo podemos donar, colaborar con, con la RAC ahora, sobre todo lo, la gente que está afuera, ¿no?
1: Sí, bueno, tenemos la página que es www.reddeapoyocanino canino, en Instagram somos Red de Apoyo Canino y también tenemos RAC International, que es nuestro brazo en inglés para darnos a conocer en inglés y pues toda esa plataforma sí está en inglés y red de apoyo arroba, arroba apoyo canino en Twitter, en todas partes somos red de apoyo canino y de hecho ahí están todas las plataformas de ayuda. Hay una para Europa que es muy sencilla que se llama Teaming, la usan muchas ONGs aquí y a Carlos, ah, en Florida, ah bueno, en ya tengo un voluntario en Florida que me está escribiendo Uy, muy nos bien. Conoció en Venezuela, <risa> Genial. Eh, la gente puede donar un euro al mes tenemos una plataforma en Paypal donde se pueden suscribir mira, a veces uno dice no tengo pero tres dólares al mes se tienen se gastan en un café, se gastan en un dulcito se gastan en cualquier cosa y esos tres dólares al mes pueden significar literalmente la comida que un animal puede comer en cinco días o sea la única comida que va a comer en cinco días se puede conseguir con eso literalmente o en la medicina que falta para salvarle la vida a un animal que llega a, a nuestra organización. Es decir, son cosas que son muy sencillas eh, para nosotros, que no cuestan mucho, pero que sumados van a hacer la diferencia. Entonces, el, el, la petición siempre es, mira, eh, que se suscriban con lo que puedan. Hay gente que, por supuesto, puede suscribirse con más. Eh, pero los animales son no solamente son los más vulnerables, sino son los más heridos en la espiral de violencia siempre. Eh, y la sociedad venezolana eh, ha cruzado límites morales muy duros. Eh, se ha socavado mucho la moral del venezolano, y eso también hay que decirlo porque en la medida en que lo reconozcamos, sí. es que vamos a poder como pueblo también solucionarlo, ¿no? Sí, llamado no por somos, su nombre. Exacto. No somos tan chéveres, no somos tan buenos, no, no, no somos tan honestos, eh, y por supuesto somos una, una, una sociedad violenta. Los animales lo están sufriendo, es decir, los animales que están en los zoológicos se están muriendo literalmente de hambre frente a las narices del país, la gente no puede hacer nada, eh, los perros de la calle están incluso haciendo canibalismo, eso no lo habíamos visto ni en África, o sea, sí. un perro que se murió de hambre y es comido en la calle por otros perros, uh -huh. eh, las, los abandonos, los, 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 las calles están tapizadas de animales de raza, de animales que ayer fueron comprados, porque es la moda, porque es un... Estatus. El regalo
0: de... Sí, el regalo de Navidad.
1: Mucho, Típico. Porque me costó dinero, o porque a lo mejor vivo en una zona violenta y tener un pitbull me hace más fuerte o más malo de lo que yo soy, pero cuando se dan cuenta de que ese animal tiene que comer, lo lanzan a la calle a que se procure su propia supervivencia. Y no no hay. Es decir, en un país donde la gente está comiendo de la basura, ¿qué posibilidades tiene un animal de comer? Ninguna. De ser comido, Sí. De hecho, se han, hay carnicerías clandestinas de carne de perro, que eso no se había visto. Eh, y bueno, por, afortunadamente las autoridades han intervenido y están haciendo un buen trabajo, la verdad, en el tema de la defensa de los animales, porque también hay que decir las cosas buenas que están ocurriendo. En este momento eh, y este año se ha hecho un muy buen trabajo en temas de, de la defensa de los animales. Se han hecho muchas detenciones, hay gente sí. que ha pagado penas pecuniarias e incluso privativas de libertad, eso no se había logrado en Venezuela, y eso también está ocurriendo, lo aplaudo, de verdad, yo, así como digo algunas cosas, también reconozco lo bueno, lo aplaudo. ¿Cómo van las, seguir...
0: las leyes que ustedes en, en defensa de los animales es, estaban gestionando, hacían propuestas a asambleas? Eh, tengo un vago recuerdo de, 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 de esos procesos, ¿no? No sé en qué quedó, cómo están el, el, los proyectos de ley de, de, de defensa de los animales en Venezuela.
1: Bueno, tristemente la ley no se pudo cambiar, eso fue una batalla que duró muchos años eh, y fue imposible cambiar, pero con los mecanismos que se activaron dentro de los mismos vacíos que tiene esa ley, que son muchísimos y daría para hacer un life entero y yo soy una de las primeras eh, personas que ha estado en contra de esa ley y que además abanderó ese movimiento en Venezuela. Pero con todo y sus vacíos se pudo, se pudo rescatar, eh, bueno, por ejemplo, la ley tenía algunas penas sobre el maltrato, ¿no? Penalización sí. del maltrato eh, en algunas cosas. Y entonces lo que se hizo fue cumplir la ley. <risa> la ley que había, que no era la mejor y que probablemente sea de las peores, pero bueno, no voy a ser tan dura. La ley que había, que no era la mejor se está cumpliendo, pero ya cumpliéndose con esa cosa tan simple que en Venezuela no ocurre como cumplir la ley. Sí. <ríe> que Están haciendo grandes cosas. Porque Va, cumplir la, la ley, la ley, la es la ley, ley. Es en Venezuela. Yeah. O sea, a lo mejor la gente no lo entiende, pero es que cumplir la ley no es fácil en Venezuela.
0: No, no es lo común.
1: No es lo común. esta ley se está cumpliendo afortunadamente entonces, vale. eh, mira yo siempre digo eh, la, la, eh, la economía está quebrada y la gente no la está pasando bien en nuestro país, yo lo sé pero mira, una concha de los vegetales que vas a hacer en el almuerzo siempre te sobran siempre, el poquito que vas a botar de comida, se lo puedes bajar al animal que está en la comunidad que nadie le va a llevar nada, que no va a comer nada, eh, sí. que lo puedes utilizar gratuitamente en nuestras jornadas que las jornadas itineran por todo el país, que si a lo mejor no estamos en tu comunidad, llámanos y organiza una jornada para que nosotros vayamos. Es decir, sí. todos tenemos que ser proactivos, porque si todos no somos proactivos, no vamos a ayudar a nadie, no vamos a generar luz, no vamos a salir... Bueno, ¿qué nos está enseñando el coronavirus? O sea, el coronavirus te está enseñando que el que no se cuidó en China, contagió a tu abuela y la mató, quizás. Entonces, claro, ah, bueno, a mí no me importa lo que haga el chino porque el chino está en China y entonces y yo estoy aquí en mi circunstancia, en mi problema, en la hipoteca de mi casa o en que me dejó mi pareja, en mí, mi pro, mi circunstancia, yo y mi circunstancia. Y lo que haga el chino en China me da igual. Pero resulta que nos te... están enseñando que todos estamos interconectados y que todo lo que hagamos, cada uno de nosotros va a incidir de manera positiva o negativa directamente en la vida del otro. Y así es en la vida de los animales, así es en la vida del planeta entero, así es en la vida de los árboles. Entonces, si no aprendemos eso este año, que hemos tenido bastante tiempo para reflexionar sobre uh -huh. nuestra incidencia en la vida de los otros, no hemos aprendido nada y vendrán más pandemias para enseñarnos lo mismo que no estamos aprendiendo ahorita. Sí, el mensaje del trabajo en colectivo es
0: primordial y justamente ahora hablando de, 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 con el tema de la RAC, de la Red de Apoyo Canino, la importancia de que ustedes estén y los pocos que estén allí cuenten con el apoyo de las comunidades, el trabajo en colectivo no, no, no puede ser un movimiento de uno solo. Entonces la importancia de hacer el llamado de hacer cada vez todas estas jornadas de programas, de que se comuniquen con ustedes, los que estamos fuera, colaborar, donar, mover hilos para que de alguna manera en colectivo podamos eh, ayudar en este caso a los más frágiles en, eh, de esta situación tan difícil de, de país, que son los animales, este animal que está en la comunidad abajo, esperando que alguien se apiade de bajar un, una taza de agua, ¿no?
1: Claro, y que no puede decirlo, y que no puede decirlo que tiene tres días sin tomar agua, bajo el sol inclemente de treinta y pico de grado, por ejemplo, en cualquier ciudad del norte de Venezuela, o en cualquier parte del mundo, da igual. Entonces, sí, definitivamente ese es el llamado. Yo creo que ningún movimiento, nada es individual. No hay, hay muy poco o nada que podemos hacer desde nosotros mismos, para nosotros mismos y por nosotros mismos, y eso tampoco va a servir para nada, porque lo que va a hacer es alimentar un ego inútil que no va a generar ningún tipo de, de luz en el mundo. Necesitamos gente que salga de sí misma, y haga cosas por los demás, por los animales, por los niños, por su familia, por qué sé yo, hay tantos movimientos, hay tanta gente haciendo, queriendo cambiar las cosas, hay tanta gente hablando de esto, o sea, simplemente con escuchar, simplemente con donar un, un dólar o un euro al mes, que no le cuesta nada a nadie, con bajar un poquito de agua al animal que está abajo, con ser buena, buenas personas, o sea, simplemente... Con, con devolverle al mundo un poco de bondad, ¿no? Tampoco se, se pide demasiado, pero si todos hacemos eso, y todos nos movemos en esa misma dirección, si sí hay cambios, por ejemplo, yo no soy la red de apoyo canino, yo no puedo hacer mucho, yo lo que puedo hacer es lo que hice adoptar a Coco, y andar con Coco por todo el planeta, porque porque <risa> no lo voy a abandonar y porque lo amo <risa> pero yo no puedo hacer mucho más que el, eso
0: el, 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 Entonces, Coco me... ahora es
1: Estamos hablando de. 80 oh, mira, ahorita tenemos. Ya sacamos, acabamos de sacar esa cuenta. Son casi 85 mil animales a los que hemos apoyado en la RAC. Hemos esterilizado 80.000, más o menos. Eh, Le hemos dado atención médica veterinaria a más de 3.500 y hogar a más de 1.600. Pero yo sola, solo hubiera podido ayudar a Coco. O claro. <ríe> a más nadie.
0: ¿Te preguntas? ¿Recuerdas? El colectivo. María, te pregunta, me imagino que es Carlos y creo que es el mismo. María, ¿recuerdas el territorio de mascotas en Santa Mónica?
1: Claro, hicimos jornadas, sí, sí, de recolección de alimentos. Sí, sí, Excelente. Bueno, hoy vi una noticia muy triste que cerró una gran cadena en Venezuela que se llama Don Perro. Oh. Que fue de casa nuestra y de muchas organizaciones y, y me, me dio mucho, bueno, entre eso y, y la noticia de, de los 19 que iban hacia Trinidad y Tobago, tengo el alma un poco arrugada hoy. Sí, también lo pensaba
0: antes de comenzar la entrevista y, y hablaba justamente de la diversidad. Cuando comenzamos la entrevista, de, la, de, de los diferentes niveles e historias ¿no? de, de los procesos migratorios. Y, y siempre lo conversamos. Nosotros hemos tenido la bendición de que poder, logramos salir, logramos eh, poder tomar un avión en unas circunstancias... Eh, digamos, normales, ¿no? Poder llegar a otro país, eh, pensar en esta gente que recorre kilómetros y miles y miles y miles de kilómetros, que se montan en un barco, no sobreviven, que recorre países enteros caminando y, bueno, nos, nos supera y, y, por supuesto, nuestras historias quedan como, como de chiste, ¿no? Por eso se trata de, 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 de darse cuenta y de ser consciente de la cantidad de niveles que hay, sobre todo en este proceso de la diáspora, que es la que nos compete o de la que nosotros conocemos y podemos hablar en este momento, ¿no? Que es la que nos toca. Eh, y, y tenemos, por supuesto, eh, el, 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 el,
1: el poder
0: para poder hablarlo, ¿no? Tenemos, eh, nos toca directamente claro. y podemos
1: hacerlo. Yo creo que esa es la gente más valiente de todas. Yo creo que la gente que se va caminando a Perú, sí. caminando, o sea, es que no puedo ni imaginármelo. Yo, yo, yo no, no llego caminando ni, ni, a, no sé, ni, a, ni de aquí al centro de la ciudad. Sí, sí. Eh, caminando a Perú a veces sin zapatos. Eh, esa es la, la gente que se va en, en balsa a Trinidad y Tobago porque desea una vida mejor. Esa es la gente más valiente de todas. Yo creo que si yo viviera en, en ese rango entre Venezuela y Perú, y tuviese la oportunidad de hacer una organización para aunque sea llevar comida a los caminantes o llevarles algo caliente, lo, lo estaría haciendo porque si no me muero. No sé. Es decir, mi, mi amor profundo con esa gente y ojalá que a todos les vaya bien, es duro. Yo creo que para todos es duro. No, no desmerecer el dolor de unos por otros. Hay gente que por supuesto la ha pasado peor. Pero bueno, todos hemos tenido que enfrentarnos a un mundo que no conocíamos. Todos hemos tenido que entender que Venezuela no era el mundo que no nos recibían y nos esperaban como nosotros creíamos que nos iban a recibir y nos iban a esperar, que las cosas afuera no estaban dadas tan fáciles, que uno pensaba que si en Venezuela era fácil, afuera iba a ser chupado. No, este, nadie nos estaba esperando, nadie estaba allí para darnos la bienvenida y para todos ha sido difícil, pero lo que quiero decir es que pasa. O sea, hay que pasar el momento duro, porque ese momento duro va a pasar, todo ¿Eh? pasa. ¿Va a pasar lo bueno? Cuando estés en la cresta de la ola, disfrútalo, porque la cresta va a bajar. Y cuando estés abajo, aguanta, porque la ola va a subir. Nada se va, va, va a ser permanente. Y si hoy estás, mira, llorando porque te duelen las manos, porque estás limpiando pisos, quizá, como tengo amigas que estuvieron en la universidad conmigo y pierden uñas de, la, de las manos, porque les duele de tanto limpiar casas, va a ser hoy, pero eso no te define, eso no es tu alma y eso va a pasar. Eso es simplemente es un momento duro en el que tienes que aprender y por algo te tocó también estar ahí y hacer eso. Entonces, bueno, ve a ver qué es lo que tienes que aprender de eso para que eso pase lo antes posible y venga lo bueno. Eh, es como un llamado a la esperanza, porque a veces cuando estamos en circunstancias difíciles o estamos atrapados, creemos que eso no va a pasar nunca. Y los humanos, a diferencia de los animales, tenemos la posibilidad de que las cosas cambien. Lo digo a diferencia de los animales, porque por ejemplo el animal que está encerrado en un zoológico o en un laboratorio pues nada, no tiene, la víctima no tiene ninguna posibilidad de decidir, la víctima real eh, sí. pero nosotros no somos víctimas, o sea nosotros podemos cambiar las cosas y esas circunstancias van a cambiar sin duda, y esto se lo digo a, bueno, ojalá que me pudiera escuchar gente que la está pasando mal para decirles que bueno, que van a estar mejor Claro que sí, que pasará Marianne me bueno,
0: estoy súper feliz de, de haber tenido esta conversación contigo, además que quede también en nuestro canal de Spotify para que lo puedan escuchar eh, todos nuestros amigos y además también eh, ese mensaje de esperanza. Estoy muy contenta y sé que mucha gente también está de saber que estás actuando en, en Tenerife, así que todos nuestros amigos que vayan al teatro y conozcan, conozcan este espacio maravilloso que están haciendo estos venezolanos allí y que cuentan con todo nuestro apoyo siempre a través de la Finestra Cultural. Eh, la red de apoyo canino también cuenta con nosotros, y todo lo que podamos hacer por este pequeño canal, pues siempre lo haremos. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la oportunidad de tener esta conversación contigo, eh, y bueno, te, te quiero muchísimo, tú eres parte de mi familia elegida aquí, y, y creo que eso sí es verdad que no va a cambiar nunca, <risa> Claro no. mi, mi amor por ti y que seas parte de, tan importante de, mi, de mis afectos, eso no va a pasar. No, no va a pasar.
0: Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos surfeando la ola.
1: Y debo, y nos veremos pronto este, actuando en Barcelona y, y siempre haciendo, haciendo el bien, tratando por lo menos de hacer lo mejor posible y divirtiéndonos. Que no sí. se nos olvide que también la vida es cortita y hay que aprovechar para divertirse. Sí, aprender el, el, la lección del, del 2020, de ser congruente con lo que
0: con lo que amamos, de pensar un poco más también en estar justamente cerca de, de, de nuestro nexo, de nuestro entorno, de hacer las tan, cosas en conjunto con,
1: con mucho amor. Así es. En conjunto, todo Besos, Te cariño. Quiero.
0: Gracias. Gracias, Gracias a ti. Y de parte de todo el equipo de la Finestra, Diego Flores en Argentina, Isabela Méndez Germini y aquí Ángel Borrero. Besitos. Hasta Gracias, la próxima. Gracias, María. Te vemos. Igual.